0: Vamos de começar mais um episódio do Zona Desconforto, o podcast que convida você a pensar fora da caixa. Eu sou a Deca Prado. Eu sou a Mari Gerês.
1: E eu sou a Atila Carmo.
0: Se você é estudante universitário e está em fase de TCC na faculdade, esse episódio é todinho para você. A gente sabe que a quarentena fez uma bagunça na vida de todo mundo, principalmente quem está passando por momentos decisivos na vida, como é o caso dos universitários. Muitos deles têm projetos que não podem ser realizados à distância, como documentários e análises técnicas, por exemplo. E esses alunos tiveram que alterar o modelo proposto pela universidade ou também deixaram de fazer parte desse projeto. E é nesse momento que um profissional se torna a peça-chave para que o sonho desses estudantes não fique em segundo plano. E eu estou falando do professor. Inclusive, o convidado de hoje viveu esse turbilhão de emoções com os alunos e ele se chama Hércules Moreira. Hércules, conta pra gente quem é você no meio da zona.
2: Oi Débora, tudo bem? Atila, Mari, prazer participar aqui com vocês. Bom, como você mesma já disse, né, eu sou professor, eu também sou jornalista e também sou consultor. né? E basicamente é isso. Esse é o Hércules. Legal. Legal.
0: Hércules, você dá aula, deu aula, né? Da aula
2: para alunos de comunicação ou outros alunos também de outros cursos? Isso. É, eu sou professor universitário, né? Nesse momento eu estou dando aula também em cursos profissionalizantes. Então uma vez professor, né? Sempre professor. Uhum. Mas basicamente sim, eu atuo sempre na área de comunicação, né? Dando aula no, nos cursos de comunicação social, jornalismo, publicidade e propaganda.
0: E aí, conta pra gente como é que foi logo no início dessa pandemia. E como que foi essa adaptação? Teve alguma plataforma, como que vocês lidaram com, com as aulas, os alunos, tudo remoto?
2: Olha, foi bastante desafiador, né? Não só para mim, mas acredito para todos os colegas, e continua sendo desafiador. Porque desde o início, aliás, é, isso, isso acabou pegando todo mundo muito de surpresa, né? Não houve um treinamento, alguma coisa muito específica, né? De como nós deveríamos. Ministrar a aula. Foi meio que assim, você precisa continuar dando aula. O aluno precisa continuar recebendo o conteúdo. Né? A aula pre- é, o plano de ensino precisa continuar né? é, é, sendo passado para pro, os alunos. Então foi, foi bastante desafiador, porque pegou a gente muito de surpresa, né? porque não teve um preparo e ninguém imaginava que isso fosse acontecer. E aí eu fico até imaginando, né? é, a gente que é um pouco mais, né? um pouco mais novo, tem até. Uma, uma, uma certa ambientação melhor, né, com, as, com, a, com essa parte mais digital, mas tem alguns colegas que não estão muito nessa fase, e até acompanhei, né, o Frente a Frente ali com alguns colegas, eles sofreram e estão sofrendo muito, porque eles ainda têm muitas dificuldades, não só os colegas que dão aula, até mesmo alguns alunos, tem muitos alunos, mesmo jovens, assim, que também têm muita dificuldade, então uh, foi desafiador, acredito eu, para ambos os lados, né. Hércules,
3: já que você é um professor da área da comunicação, como que os alunos estão fazendo a respeito da pesquisa de campo, levando em conta que é uma vivência muito importante para quem faz o TCC?
2: Olha, a gente literalmente, eu sempre digo né, que quando a gente fala de TCC, é sempre uma parceria professor-aluno, aluno-professor, então é o primeiro grande casamento do TCC é você encontrar um orientador que realmente te oriente. Não que apenas mande né, algumas referências bibliográficas ali. Então, o que eu fiz né, junto aos meus orientandos? Nós montamos ali literalmente um plano de guerra, né, um planejamento de como ia ser feito. Eu apresentei algumas ideias e, no início, é, até eles assim, acharam muito... Era tudo muito difícil, né, tudo muito confuso, até mesmo porque eles também não estavam preparados né, para desenvolverem um trabalho de conclusão de curso de maneira remota, ainda mais quando a gente fala de um audiovisual. Audiovisual, né? É pé na rua e é conversar com as pessoas, é entrevistar pessoas olho no olho, né? E como fazer um audiovisual levando para o digital? Foi aí que eu, né? Literalmente, junto com os alunos, a gente começou a planejar algumas ações. E a principal delas foi utilização do celular. né? então já que a gente fala tanto em aula sobre convergência de mídia, chegou a hora da gente literalmente colocar essas mídias aí para conversarem, e no início eles tiveram muito receio, e é curioso isso, até falando para vocês, porque a gente fala muito né, que as pessoas mais velhas são mais difíceis né, para esse processo de mudança, mas o jovem também tem um pouco de receio, um pouco de preconceito, um pouco de dificuldade, digamos assim, e no início eles eles não aceitaram muito bem, eles ficaram desconfiados, e eu até entendo, né? porque é, eu sempre oriento TCCs na área audiovisual, né? de, de, de TV, e quando a gente começou a falar que a gente vai ter que fazer gravado pelo celular, eles ficaram com um pouco de medo assim, de perder qualidade, né? de sair muito da proposta inicial, né? do, do trabalho de conclusão de curso, mas aí é todo um trabalho também de convencimento dos alunos, de mostrar para os alunos que isso é capaz. Aí que entra de novo a parceria com o seu professor orientador. Eu gravei um vídeo, mostrei para eles e falei, ó, oh, seguinte, vocês precisam mostrar esse vídeo para as fontes que vocês vão entrevistar, né? E aí acho que eles viram o vídeo e sentiram firmeza, porque eu trabalhei essa questão né, mais da parte técnica do enquadramento, da entonação de voz, né? como seria ali, como ficaria no vídeo, enfim. Aí eu acabei, acredito eu, que convencendo, mas assim... Uh, o mérito foi todo dos alunos, isso sem dúvida nenhuma, porque é, é, o ponto de partida do TCC era eles toparem a minha ideia, né, aceitarem a minha orientação, porque o trabalho ele é autoral, o trabalho é dos alunos o, o meu papel, o papel do Hércules, o nosso papel é ser um orientador, né então eu orientei, dei algumas diretrizes e o restante foi com eles, e foi um sucesso. E como foi para você, como professor, Ministrar
3: essas orientações online, quais foram pontos positivos e os pontos
2: negativos? Olha, é, como ponto positivo, eu acredito que foi a gente se autodesafiar, né? Não só a mim, mas assim, os próprios alunos se autodesafiarem mesmo. Eu acredito que os alunos fizeram coisas que nem eles mesmos imaginavam que eles seriam capazes, né? E o mais bacana é que eu via isso nos alunos, mas eles não enxergavam isso. E até um segredo também, assim contando para vocês, e se eles ouvirem isso, eles vão perceber, eles também, nesse decorrer, né, nesse processo de produção, eles também fizeram isso comigo. Então, eu também estava sendo desafiado. Né? Então, eu vejo isso como uma parte boa. A gente percebeu que a gente pode muito além do que a gente pensa que pode. E foi isso que aconteceu, tanto da minha parte quanto da parte deles. Agora, um ponto negativo, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção, foi perceber a desigualdade social, digital que existe principalmente entre os alunos. né? Eu via, eu acompanhava a dificuldade do aluno que tinha um computador que era o modelo mais antigo, o aluno que tinha uma conexão de internet muito mais fraca do que de um outro colega, então ele tinha dificuldade para fazer pesquisa, para participar de uma orientação, né, uma orientação online, que já que é é uma live ali, é uma aula ao vivo. Então, né, Essa parte negativa, eu acredito, que foi justamente né, essa essa forma escancarada de demonstrar a desigualdade social digital que a gente vive, né? esse esse desequilíbrio financeiro entre os alunos. Porque, muitas vezes, a galera que ainda não entrou ou está numa universidade, imagina assim, ah, é universitário, está bem de vida, tem dinheiro e tal. Não é necessariamente isso que acontece. Eu vou dar um exemplo hum. muito básico para vocês aqui. Eu não vou falar qual é o aluno, né? Até para não expor os meus alunos, né? Porque eles continuam sendo, né? Já passou, mas eles continuam sendo os meus alunos. Uh, eu tenho um aluno, gente, que não tem computador. Ele fazia tudo pelo celular, né? Então, assim, ele... aí você vai falar assim, nossa, mas em pleno século 21, o um aluno universitário de jornalismo não tem computador? Não tem computador. O aluno me chamou no privado e falou, professor, porque eu pedia né para fazer pelo computador, porque fica, ficava melhor a aula, enfim a conexão e tal. O aluno falou, professor, eu não quero ser exposto, mas eu não tenho computador em casa, eu só tenho celular. E eu falei, tudo bem. Então, nessa hora, entra também o papel de professor, ele tem que ter empatia pelo aluno. Porque qualquer outro professor, não, mas como assim? é, é Esse é o nosso Brasil. Aliás, eu sempre falei isso em aula, né? Existem vários Brasis dentro do nosso Brasil. Tem várias realidades que a gente desconhece. Né? Então, eu fico pensando, se nós que somos aqui da região sudeste, temos que encarar, que é a região mais desenvolvida do nosso país, temos que que encarar essas dificuldades, eu fico imaginando o aluno, o universitário da região norte, porque eu já viajei para alguns estados da região norte e, gente, é muito precário, tem lugar que não chega nem Wi-Fi, é muito precário mesmo. Então, eu acho que como ponto negativo foi justamente essa desigualdade. Mas eu também não sei se isso também é tão ponto negativo, porque acabou escancarando, né? Um grande problema social do nosso país. É, foi uma bomba, né, certeza. que a gente vive. Sim, exatamente.
1: O Hércules, qual foi o seu principal desafio de se reinventar durante esse período de
2: pandemia? Nossa, boa pergunta, E Meu principal desafio... Cara, meu principal desafio foi conviver com as dificuldades dos meus alunos, mas, acima de tudo, com as minhas dificuldades. Porque, assim, eu moro sozinho, né? Eu não moro mais com a minha família. E aí você pensa, né? Eu tô igual nesse momento. Tô aqui falando com vocês, isolamento social dentro do meu apartamento. Então, assim, uma das coisas mais difíceis que eu percebi era como era, era complicado, assim, dar uma aula olhando para a tela do meu computador. Até isso, acho que mexe um pouco ainda comigo quando eu me lembro, porque eu sempre fui fui muito apaixonado pela minha profissão. E e o o que mais... O o que me fez me apaixonar mesmo pela docência foi dar aula e ter o feedback ali do aluno, né? Na hora, né? A expressão facial, tô gostando, não tô gostando. Então, foi muito difícil essa parte, assim, sabe? De
1: sociabilidade, né?
2: Exatamente. E, e eu acho que isso ainda, ainda me pega, porque eu tô falando com vocês agora e tô sentindo uma coisa diferente. Eu vi até uma reportagem esses dias, acho que foi hoje na TV, ontem, não sei, falando do, dos desafios dos professores, porque os alunos não querem ligar a câmera. E aí, o aluno não tem ideia de como isso pro professor é ruim, porque parece que a gente tá sozinho. Né? É um trabalho ali, isso pegou E eu acho que ainda tá pegando, porque eu fui falar disso agora Fiquei um pouco emocionado
0: É, acho que nesse, nesse momento O aluno também Eu vou dizer por experiência própria né? Algumas vezes eu não colocava câmera Porque eu tava Tão descrente Do meu semestre, eu tava com uma cara Tão para baixo
2: uhum.
0: E eu não queria desmotivar
2: O meu professor, olha que coisa Olha, para uhum. você ver Eu acredito, né, Débora, que depois que isso tudo passar, né, acho que isso tudo vai virar grandes histórias, grandes aprendizados, grandes experiências, né, eu eu até disse isso para os meus alunos, enfim, você que orientei, um dia que isso tudo passar, eu quero encontrar vocês, assim, para a gente, primeiro, comemorar, eu acho que a gente tem que comemorar, né, a gente vai passar por tudo isso e a gente vai passar, isso é uma certeza que eu tenho, a gente vai passar por tudo isso, né, a gente já perdeu pessoas, Acredito que vocês devam conhecer pessoas também que, infelizmente, se foram, mas eu tenho muita fé que a gente vai passar.
0: Hércules, você falou desse relacionamento com aluno e professor. Independente do curso que a pessoa esteja fazendo, né? O professor acaba tendo um papel meio que de amigo barra psicólogo. Principalmente porque, para os estudantes, já existe, já é frequente, né? de acordo com algumas pesquisas que a gente fez ao longo da semana, aquela síndrome do impostor. Quando a pessoa se auto-sabota, não se acha bom o suficiente, na quarentena esse sentimento só florou como todos os outros, né? E é nesse momento que o professor, ele entra para incentivar o aluno, como você falou, teve muitos... Muitos alunos que acabaram, queriam desistir né, do curso, e eu vou abrir aqui para vocês, foi o meu caso também, o Hércules me orientou no meu TCC, finalizei agora no primeiro semestre de 2020, e eu cheguei num momento que eu falei para ele assim, eu vou transferir para o próximo semestre, e ele falou assim, não vai, você vai continuar, e a gente vai vai dar um jeito nisso. Esse papel foi importantíssimo para que eu, e não só eu, mas muitos outros alunos tenham conseguido o diploma, né? o tão sonhado
2: diploma. É, uma das coisas assim que eu percebi, né, principalmente nos alunos, e venho percebendo ao longo do tempo, não só nos alunos, mas nas pessoas, as pessoas são muito carentes assim, é, nessa parte afetiva mesmo. né? Então, muitas vezes, é o professor que se torna aquele amigo né? que acaba incentivando o aluno, porque, em alguns casos, os pais não estão ali incentivando o aluno. Por que, que eu digo isso? Eu tenho muitos alunos que os pais... Eles não não gostariam que o filho fizesse comunicação, por exemplo. Queria que o filho fizesse direito, engenharia, né, outros cursos. Porque na visão né, de de algumas pessoas, são esses cursos que dão dinheiro. E eu garanto para vocês que não é bem assim. Eu tenho amigos advogados que estão desempregados. Eu tenho amigos engenheiros que, infelizmente, né, tinham empresa e a empresa fechou durante a pandemia. E eu tenho alunos e amigos da área de comunicação que o trabalho cresceu muito nesse momento de pandemia, principalmente na parte de marketing digital, por exemplo. Então, é, eu sinto que isso vem muito de casa, isso vem muito do nosso passado. né? Então, o aluno ele chega na faculdade com muitos medos, com, com vários anseios. Acredito que é por isso que o aluno, muitas vezes, uh, se frustra com alguns professores, porque eu acho que eles não esperam que esses profissionais sejam apenas professores. Né? Hoje em dia, a gente, inclusive, assim, o nosso papel é ser professor, mas a gente tem que ser muito mais. A gente tem que ser muito mais. Então, é, quem nunca ouviu falar né, que, o, que todo professor é um bom psicólogo? A gente acaba sendo um bom psicólogo mesmo. Só que alguns alunos acabam se frustrando porque tem professores que talvez não atendem essas expectativas. Né? e aí o aluno já não, já não teve essas expectativas atendidas em casa, né? no convívio familiar, chega na faculdade e também não tem essas expectativas atendidas por meio do professor, barra orientador, aí o aluno se frustra totalmente. Né? Então, aí que entra o momento da gente, primeiro, né, o que faz a diferença, na minha opinião, ser apaixonado pela, pela profissão, porque quando é apaixonado, você não vai desistir facilmente e ali você acaba funcionando como o quê? Como um grande motivador, né? E outra, não, não adianta você só falar para o aluno, olha, você tem que continuar o seu trabalho, você tem que né, fazer o seu TCC, você tem que mostrar caminhos para o aluno, né? Mostrar, ó, então, ó, tá errado isso daqui. Então, mostra o que é ser correto, né? Como é fazer corretamente, então? Eu, hoje, eu coloco na minha profissão assim, eu tento desenvolver, né? Tudo aquilo que lá no passado, alguns professores não fizeram, de maneira tão bacana comigo, digamos assim. E assim, gente, eu não estou culpando só o professor, não, tá? É porque eu também não sei do histórico desse professor. Às, às vezes a gente fala assim, ah, mas o professor tal não tem muita didática, né? Às vezes esse professor, ele não aprendeu a ter didática. Então, foi falha lá atrás, foi falha lá atrás, né? Então, hoje eu tento colocar em prática coisas que eu acredito que faltaram ali durante o meu processo ali, né? De ensino-aprendizagem, durante esse processo de troca. Mas voltando lá no início da pergunta eu, eu eu vejo que o aluno ele chega com muita carência mesmo e aí né dependendo ali daquele grau de de parceria ali com o professor, ele acaba se frustrando né caso as expectativas dele ali não sejam atingidas
0: e o legal da dessa reinvenção né não só na sala de aula foram as bancas, porque aconteceram bancas online é, nesse no, no final do, do primeiro semestre acredito que agora no final do segundo semestre também. Alguns dos pontos positivos dessa, dessa banca online, por exemplo, é a quantidade de pessoas da família ou de amigos que podem assistir. A gente tem, acaba tendo um tempo maior né, para os comentários da banca depois. São alguns dos pontos positivos para os alunos, para eles continuarem aí nessa caminhada, não desistirem.
2: é Aí entra, entra novamente o, o poder da comunicação, né? o alcance, a abrangência que isso acabou tendo, né? Porque acabou atingindo outras pessoas que, com certeza, não teriam a oportunidade de vir à universidade assistir às bancas de TCCs ali do aluno. Então, isso foi muito legal. E você se lembra, eu participei da sua, né, da sua banca, da banca de outros alunos. A gente até se emocionou, assim, muito também durante as bancas. Primeiro, porque eram trabalhos muito bons, trabalhos, assim, que surpreenderam realmente de maneira muito positiva a todos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente queria dar um abraço no aluno ali no final, né? Aquele, aquela, aquele protocolo mesmo, né? De final de banca, de dar um abraço no aluno, de comemorar, de conhecer a família. Mas que bom que a gente Sim. tem o um meio digital e que ele proporcionou, né? Essa aproximação, né? Mesmo que de maneira ali apenas visual, né? Com tudo que aconteceu, né? E tava até lembrando esses dias aqui mesmo, Débora em casa... Parece que foi a nossa despedida mesmo, né? Porque, eu não sei se você se recorda, mas mas eu tive umas bancas, assim, que eu me emocionei muito, né? Junto com os alunos. Sim. E foi foi uma emoção muito forte. Dias depois de tudo aquilo, eu fui desligado da universidade. Então, era como se se eu já estivesse sentindo, mas sem sentir, que alguma coisa ia acontecer. E e eu confesso que, no dia das bancas, eu não estava entendendo por que que eu estava ficando tão emocionado. Mas hoje eu entendo, era uma despedida prévia da universidade.
0: Eu vou falar também por experiência própria. Como eu falei, eu quis desistir da entrega do meu TCC no primeiro semestre desse ano. E o Hércules, que foi meu orientador, ele pisou no chão e falou assim, não, a gente vai entregar esse semestre porque a gente não sabe como é que vai estar o segundo semestre de 2020. E de fato... A gente não sabia mesmo, e, e é estamos na mesma, né? Então, assim, dá um desespero? Dá. No TCC normal, isso já acontece no, numa situação de, de normalidade, né? Quando a gente está em quarentena, a gente está isolado, esse sentimento de insegurança, ele fica ainda maior. Mas aí é que entra o desafio de vocês, no meu caso, né? Você é comunicadora, mas é, em outras profissões isso se aplica também, o ser humano ele é mutável a gente é adaptável né a gente se adapta aos novos ambientes às novas situações é, é nesse momento de dificuldade que a gente encontra a força que a gente nem sabia que tinha então assim façam coloca vai de cabeça use as ferramentas que vocês têm e ter um orientador que te oriente, de fato, é muito importante. E queria que você também falasse alguma coisinha para incentivar os alunos aí, Hércules
2: Olha, eu, eu colocaria aqui, sei lá, eu pensei agora, vamos pensar num tripé de incentivo, sabe? É, eu, eu, eu colocaria três coisas e eu vou explicar uma a uma. Pesquisa é a primeira, né? Grupo que você vai trabalhar e o professor orientador. Então, assim, faça uma boa pesquisa. Se você está desenvolvendo o seu TCC, principalmente agora que você chegou nessa época de isolamento, com certeza você já deve, até porque você já escolheu o tema, você já deve ter feito uma boa, uma uma bela de uma pesquisa. Ah, mas professor, eu não tenho a biblioteca mais da universidade, está fechada, tal. Você tem artigos científicos que você encontra em várias plataformas aí, né? Inclusive de universidades, né? Então, faça uma boa pesquisa que você vai conseguir ali construir toda, amarrar toda essa parte bibliográfica e conceitual do seu trabalho, tá? Aí, né, outra coisa importante também, muito diálogo aí com o seu grupo, porque nessa hora, imagina se presencialmente muitos alunos já se escoram nos outros, né? Imagina virtualmente, vai ter mesmo, né? Vai ter. Então, assim, converse com o grupo, estabeleça alguns compromissos ali, sabe? Cria mesmo, coloca no papel ali né, o que, né, as atividades diárias ali que cada um semanais, que cada um precisa desenvolver. É o que eu sempre falo, organização e planejamento nunca é demais. Né? Então, converse muito com o seu grupo, se alinhe com o seu grupo. E terceiro, converse muito com o seu professor. Mas não apenas peça para o professor corrigir o seu trabalho, peça ideias para o professor. E se o professor não te der ideias, cobre as ideias dele. Porque o papel do orientador... Também é dar ideias, também é é, é indicar alguns caminhos para os alunos, sabe? Então, assim, cobre mesmo, porque vocês são clientes, inclusive, né? Então, vocês têm direito de cobrar, mas não se esqueça também de colocar em prática o que você aprendeu. Porque não adianta o professor te dar alguns caminhos ali, explicar como se faz, e o aluno, né? Ah, eu não fiz, eu deixei de fazer. Aí você perde toda a sua credibilidade, mas cobre o seu professor, o seu orientador, porque é papel dele indicar alguns caminhos ali para vocês. Então, eu eu apontaria esses três tópicos. A pesquisa, o grupo que você está trabalhando, o grupo de trabalho e o professor. Caso o seu trabalho seja individual, aí você precisa de uma bela de uma disciplina, porque é você com você mesmo. né? Então, não adianta você ter ali as orientações e amanhã eu vou fazer. Não tem ninguém para fazer para você. Gente, não tem jeito. O ser humano só funciona nesse esquema. Ah, mas eu não gosto de coisa muito metódica faça o teste que você vai entender o que né, o porquê que eu tô te indicando né a fazer dessa forma mesmo porque eu tive vários orientantes que fizeram um TCC, aliás vários TCCs audiovisuais é, é, num período de pandemia e isolamento social eles fizeram e deram certo né então assim é a melhor é a melhor resposta aí de que realmente isso né, é viável. Então, trabalhe muito essa questão da organização e do planejamento. E o mais bacana de tudo isso, que eu sempre falo para os meus alunos, TCC não é um bicho de sete cabeças, não é. Porque, na verdade, você vai utilizar todo o conhecimento que você adquiriu durante os dois anos, se for um tecnólogo, ou durante os quatro anos ali da sua graduação. É um trabalho um pouco mais complexo. Mas toda a base você já aprendeu ali durante os quatro anos. E o mais importante, os os três anos anteriores... A gente não estava em época de pandemia, então a base estrutural, né, a base teórica você vai ter, e a hora de colocar em prática, é nessa hora que a gente percebe, né, quais são os alunos que realmente são são mais desafiadores, assim mesmo, e que vão meter a mão na massa e vão desenvolver, então encara isso como um desafio, e repito, não é um bicho de sete cabeças, né, dá para fazer tranquilamente, quer dizer, vai dar trabalho, né, mas se você souber trabalhar, né, se você souber atuar nessas três vertentes, pesquisa, grupo né, e diálogo aí com o seu orientador, eu tenho certeza que o seu TCC vai ser um sucesso. E o mais importante, vai ser o principal trabalho do seu portfólio, aquele que você olha né, e tem orgulho, porque não tem nada melhor né, do que isso. Você olhar e falar, poxa, fui eu que fiz, foi o meu grupo que desenvolveu. Ainda mais num período de pandemia, né, o que é mais interessante aí.
0: Com certeza. E tem também aquela, aquela coisa... O TCC é o trabalho que você vai escolher o tema. Ninguém vai... Não é o professor que vai falar assim, você tem que fazer um TCC sobre isso. Não. Você vai escolher o tema que você tem paixão para falar. Não tem coisa melhor do que você fazer um trabalho. É prazeroso. Quando a gente vai fazer o TCC, realmente é passado uma imagem e a gente é ensinado pelos próprios colegas de sala que o TCC é uma coisa horrível de fazer. Você vai ter um ano inteiro para fazer esse trabalho. E é sobre uhum. um tema
2: que você ama. Exatamente. E assim, é. E você está plantando ali. né? Talvez você não vá colher no ano seguinte. né? Talvez você vai colher isso daqui a alguns anos. Como eu mencionei aqui, esse período de pandemia foi desafiador para todas as pessoas, todos os professores, é, alunos, né? pessoas que trabalham na coordenação, universidade. Mas eu acredito que a, a, aí que entra novamente o papel de uma empresa assim que sabe também se planejar e se organizar, né? A pandemia ela já ela tá, ela vem durando aí já acho que já uns quatro cinco meses e infelizmente algumas empresas uh, não não souberam se planejar nesse tempo e gente cá para nós é tempo suficiente, né? Para você se planejar e se organizar, né? Até mesmo para orientar melhor ali as pessoas que trabalham com você, né? Os seus colegas, enfim. Então uma coisa que eu que eu achei que, que e estou sentindo falta em algumas empresas, até que colegas meus trabalham, que eu também já trabalhei, é que falta um pouquinho mais de organização de planejamento. E, acima de tudo, de paixão, entende? Porque eu acho que falta olhar para o trabalho do professor, para o trabalho do aluno, com um pouco mais de empatia e um pouco mais de... Sabe, se fazer parte da equipe mesmo ali, entende? Tem pessoas que acabam ficando um pouco muito afastadas... E aí, cobram coisas que, infelizmente, não colocaram em prática. E aí, quando você cobra coisas que você não coloca em prática, você não tem credibilidade. Você pode até até tentar isso na força, mas o tempo mostra que não é assim que funciona. E é tudo uma questão de tempo, entende?
0: Sim, como você falou, quando você está num grupo, né? escolha bem o grupo que você está, porque em uma uma situação que a gente não está em quarentena, sempre tem aquele aluno que faz menos ou não faz. Isso se aplica também e no mercado de trabalho. Profissionais que ficam à sombra de outros, isso só se aplica também aos alunos que ficam à sombra de outros alunos na quarentena, isso só vai ficar cada vez mais aflorado, não tem para onde você fugir. E é nessa hora que faz toda a diferença ter uma equipe que te dê base né,
2: para seguir adiante. Hum, exatamente. E o que eu sempre falo, sabe, Débora, é nada como o tempo. Né? Nada... Olha... Todo mundo sabe o que vem plantando, o que cada um está plantando. Eu sei o que eu plantei, você sabe o que você está plantando. Em algum momento, você vai colher isso. Aí, né, vai dar consciência de cada um. Será que o que você está plantando realmente é uma coisa muito boa? Né, Quais são as consequências que isso vai te trazer? Será que são consequências positivas? São consequências negativas? Será que o que você está fazendo, será que isso realmente é de verdade? Qual é o valor que isso tem, né? Então, assim, uma frase, eu me lembro de um colega, falou para mim, falou o seguinte, em qualquer lugar que você trabalhar, deixe suas marcas. É isso.
0: Agora, a gente vai para o Dica da Zona. Para quem está ouvindo o nosso episódio, nosso programa pela primeira vez, o Dica da Zona é um espaço que a gente tem para dar dicas sobre qualquer coisa, qualquer plataforma, livros, séries, cursos que tenham a ver com o assunto do nosso episódio. Eu vou começar pelo Eclis, o nosso convidado.
2: Eclis, qual é a dica que você tem para dar para gente? Olha, Débora, a dica que eu gostaria de, de dar para vocês é principalmente, vai. vamos pensar nesse período que nós estamos passando de pandemia, de isolamento social, todo mundo dentro de suas casas, trabalhando home office. A, a, a primeira dica é assim, são duas, tá? eu sei que é uma, mas, mas eu vou falar duas coisas. Primeiro, respeite o seu tempo. Para de ficar se cobrando, para de ficar se cobrando. Porque a gente, às vezes, perde muito tempo né? É, em ficar apenas apontando coisas que a gente tem que fazer e acabando fazendo nada então respeite, respeite o seu tempo e aí se eu tivesse que dar uma dica em relação à produtividade seria busque cursos busque alguma formação alguma coisa porque está tá cheio de curso gratuito nesse momento ou com um preço muito baixo que antes era um curso pago e com valor muito alto então é o momento também da gente aproveitar isso, né? é o momento da gente aproveitar né, não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas, por exemplo, eu, né, depois que saí da universidade, assim que saí da universidade, eu já comecei a trabalhar numa escola de cursos profissionalizantes EAD, que é uma tendência né, da educação, lá eu sou professor e também sou coordenador pedagógico, e lá eu desenvolvi dois cursos, né, um na área de, de comunicação mais ampla, que é psicologia da comunicação, então eu trago várias estratégias de comunicação, né? estratégias que impactam o comportamento humano, por isso que é Psicologia da Comunicação. Então, eu, eu uni essas duas ciências. Essa disciplina eu sempre ministrei na universidade que eu dava aula. E eu percebia que os alunos gostavam muito dessa disciplina. Então, eu desenvolvi um curso de Psicologia da Comunicação. E o outro curso que eu também ministro lá se chama Produção Jornalística, que ele explica como é feita a produção jornalística nos principais meios de comunicação de massa. Né? Então, é um curso mais... Uh, mais focado ali no jornalismo, mas o de psicologia, ele é mais amplo, e é na escola Zúria, né, Zúria EAD, depois se você jogar no Google, aparece lá o site, e esses cursos, eles são pagos, tá, mas é, o valor é muito baixo, muito baixo, então, é super acessível para qualquer, qualquer pessoa aí, enfim, que esteja, que esteja afim aí de se, de se reciclar, então, essa seria a minha dica, não se cobre muito, mas não deixe de se reciclar aí em algum momento. Legal, Hércules. E a sua dica, Átila, qual é?
1: Então, a minha dica é uma dica bem simples, mas que tem me ajudado bastante na, na, para estudar ou para fazer qualquer outra coisa, que é meditação. Então, o fato de meditar ali 10 minutinhos ou de manhã ou de noite, ajuda muito e... e a concentração fica bem melhor, assim. E se você estiver fazendo algum curso de idioma, que, inclusive, eu e a Mari começamos a fazer... Começamos, não, terminamos o curso durante a pandemia, eu acho que usar algum aplicativo que te ajude nisso e uma dica, assim, simples, que é o Duolingo, que é grátis, que vai te ajudar a praticar também a parte de gramática e até a fala mesmo. Então, essas coisas simples também ajudam bastante. E você, Mari, qual que é a sua dica?
3: Bom, a minha dica hoje é o site da USP, da Universidade de São Paulo, que disponibiliza vários cursos gratuitos, desde ensino médio até para quem está fazendo pós-graduação. É, então, se você vai prestar o Enem, ou se você já está cursando o ensino superior, tem uma plataforma bem diversificada e gratuita, com bastante conteúdo, e, inclusive eles têm vídeo-aula também no YouTube também desde o ensino médio até pós-graduação. Então, é uma dica bem legal aí para quem quer dar uma focada e ficar por dentro dos assuntos. E você, Deca, qual é a sua dica hoje?
0: Eu trouxe duas dicas. A primeira é do canal do YouTube do Aldino Vilão. Ele cursa licenciatura em História e ele produz vários vídeos que traduzem muito o conceitos filosóficos bem complexos. Aquela linguagem que a gente não entende, ele coloca numa linguagem coloquial, com gírias típicas da periferia de São Paulo. E mesmo ele usando essa essa linguagem né, mais jovem, ele ainda consegue comunicar de uma maneira bem didática para públicos de realidades similares em todo o país. É muito legal o canal dele. Para você que tem dificuldade de falar sobre história sobre assuntos que têm muitos conceitos filosóficos, e precisa usar isso para fazer o Enem, vestibular e até na universidade mesmo, porque não pense que vocês estão é, livres de filosofia na universidade, independente do curso que vocês vão fazer, o canal dele é muito legal. E a segunda dica é do podcast chamado TCC Sem Ansiedade. Quem faz esse podcast é a estudante de jornalismo, Júlia Pontes. Esse podcast é muito interessante porque ele aborda assuntos que assombram a maioria dos universitários, como ansiedade, sentimentos daquela falta de produtividade, síndrome do impostor, que a gente citou no episódio de hoje, e além disso, ela dá várias dicas de como otimizar o seu tempo e o seu espaço para estudar também. E a gente quer agradecer a presença do professor Hércules, que deu uma verdadeira aula aqui para a gente. Muito obrigada
2: pela sua participação, Hércules. Eu que agradeço, né, obrigado pelo convite aí, tô sempre à disposição, Mari, Atila, Débora, tô sempre à disposição aqui a gente bater um papo e muito sucesso para vocês, né, acho que uma outra, eu não sei quando surgiu, mas acredito que foi, que é muito recente essa ideia de vocês, mas olha que bacana, vocês não ficaram realmente ali na zona de conforto, né, de vocês, no isolamento, pandemia, estão aí, né, com novos projetos, né, agora o podcast, enfim, outros aí, e, e parabéns pela iniciativa. E estou sempre à disposição para quando vocês precisarem. Grande abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigada, obrigada. Obrigada.
3: Então é isso. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é o arroba Zona Desconforto Pod. E vocês também podem me encontrar como Mari
0: Gerês. Você me encontra no Instagram pelo arroba Deca Prado. O Deca é com a letra K.
1: Eu sou a Atila Carmo, tanto no Twitter quanto no Instagram. E se você tem um e-mail que quer compartilhar com a gente, manda no nosso e-mail que é podcastzonadesconforto.com